0: 第四十八章，逃出生天。这里高度足有二十多米，相当于六七层楼高了。结果眼看就要坠地的时候，突然飞出一个人影，抱着我和金锁两人，一个漂亮的前空翻，化去了我俩下落的力量。我们惊魂未定的站稳之后，发现是太前，老赖和黄宪章站在我们身后，看着我们几个人笑。不用说了，这三人的背包全都被吸在墙上了。但老赖毫不担心，他还卖弄似的说：“看看，我就说这边有火光，走这边肯定没错。”金锁激动的抱住老赖就亲：“其实人呐，爹亲娘亲也不如你老赖亲呐！”我没有金锁那么激动，历经了数次生生死死，似乎早就已经看开了。太以前对眼前的事情漠不关心，好像他救我们是天经地义似的。他只是抬头看着那具铁棺，用一种让人读不懂的眼神。老赖也看到了，惊讶的合不拢嘴儿。难怪古一指拼了命也要进来，感情这还真不是一般的地方。我心念一动，问老赖：“古一指当年有没有从这带走什么？”老赖想都没想，没有。你好好想想。哎呀，不用想，古一只是何许人也呀？有道是贼不走空，他就算是去了秦始皇陵，那也得顺点东西呀。而这一次是他唯一失手的一次，他还说迟早得杀个回马枪。你说我能不记得吗？我之前遇到胡九川。给我指了一条错路，害我差点死在鬼市。他自称是古一指，其做法却处处透着神秘。我又抬头看着铁棺，心说古一指是行里的前辈高人，他都没法子，那我又能够有什么办法呢？看来只好是我们三个再加上两个老头一起使劲拽绳子了。但是，跟吸力这么强的磁铁墙抗衡，我们能行吗？而就算是被拽下来了，又怎么能够防止铁棺重新被吸回去呢？太前好像是看透了我的心思，他猫腰一窜，陡然就拔高了三五米，金光一闪，金色短剑就插进了磁铁墙之中。接着，另一只手握着银色短剑，两柄短剑相互交错。一步步地往上挪动身子，我这才醒觉，这小子两把剑非金非银非铁非铜，就算是吸力最强的磁铁，对他来说也是无用。我一下子看到了希望，巴巴地望着太前，太前果然不负众望，一下就移到了铁棺之下，他凌空来了一个一百八十度转身，背对着墙壁。两只手反握短剑，腰不用力，使劲往上一荡，双脚就勾住了两只瘦腿。只是凭借双腿的力量，他荡开身子，又是往上一纵，一只手就抓住了铁冠其中一只瘦腿，然后就用短剑刺入了磁铁墙吸附铁冠的部位。只听得“苍啷啷”，铁冠发出一阵清晰的摩擦声。而陡然间翻了一个个打着滚的就砸了下来，轰隆一声落在地上，砸起一大片的尘埃。说来也奇怪，此棺一落地，竟然没被磁铁墙吸走，也不知道是什么原理。问太监，太监只是说了句：“有机关。”机关能够控制磁铁的吸力，难不成能够消磁？而如果真是这样的话，先人的智慧那也太令人称奇了。而问题是，铁棺不受磁力控制了，那我们的背包为什么不掉下来呢？不过我顾不上纠结这些了，科技不是我要真明的范畴。我赶紧收起了之前绑上的瑞士军刀，有一件工具那算一件呐。我们聚拢在了铁棺的周围。由于刚才的位置限制，我们只能够看清楚它的底部。但真正一睹这家伙的庐山真面目后，我终于明白了为什么古一指没有拿走一件东西，因为这东西没办法打开。没错与其说这是一具铁棺，我看倒不如说这是一个铁家伙。在我看来，这更像是将一个人给浇筑在了铁汁里。严丝合缝，一点缝隙都没有，可它又的的确确是个棺材的造型。金锁看得眉头紧皱，嘟囔道：“怎么开呀、啊？除非是有专业的工具，否则根本打不开这铁棺。而且七百年前，如果真是用铁汁浇铸的话，怕是海都身边的陪葬品那都得被烧毁了。”所以也没有开启的必要了，我摇了摇头。看来是天意啊，既然人家这么费心费力的做好了防护措施，我们也别开了，撤吧。刚说完这话，就见太前抬手就是一剑，直接在铁棺的侧面开了一个缝隙。我着实被这个举动给吓了一跳。印象中这小子是属于三脚蹦不出一个屁的。但是没想到要见到名气了，他却比任何人都要着急。我怕他胡来道：“你，你这是干什么？”太前说道：“里边有你要的东西。”你怎么知道？他告诉我的。一句话突然就噎住了我。这是在栈道边上，太前对我说的。他提到过这么一个人。还说等这里事情结束了就带我去见他，却一直没告诉他到底是谁呀。很快，铁棺被打开了。出人意料的是，里边是中空的，推翻了我的猜想。铁汁浇铸不可能造成中空的造型，很可能是封棺的时候整体浇注了铁汁，造成了这种假象。棺材里躺着一个早已腐烂的尸体。穿着元代达贵的服饰，一看就不是一般人呐、啊。不过随着时间流逝，早就化为了一堆白骨。他身边的陪葬品确实有不少，太清也不避讳死人，伸手进去就扒拉开了，像是在找什么重要东西。金锁撇撇嘴，小声在我身边嘀咕：“不是吧，这也行？怎么一点规矩都不懂呢？”大概是他看着太乾这种近乎于暴力的盗墓方式很不理解吧。而这时候，头顶突然传来了一阵啸鸣，我们抬头一看，不知道什么时候，头顶已经出现了一群的人面枭。在这个角度和这个空间，他们的笑脸看起来是令人毛骨悚然呐、啊。金锁先慌了，操！真是林老才夺宝，夺宝惹身骚，索爷不管了。他冲到铁棺边上，随手抓了一些东西，可惜背包不在，他只好抓了一些看似值钱的小件喊道：“连你们那份我都拿了，同志们，跟我冲啊！”说完，率先往来时的洞口冲去了。老赖和黄显章也跟着冲，我不由得被吓住了。太前突然红着脸吼。我必须找到那件东西。他额上青筋暴起，眼睛布满了血丝，脸色铁青。认识他以来，他是第一次有这样的表情。老赖回过头来拉我：“这小哥，你还不放心吗？人家比你能，快走！”不由分说，拽着我就跑。跑到洞口之外，赫然发现这里也到处飞翔着人面鸮。我们没有武器，没有工具，陷入了一种前所未有的绝境。黄宪章老当益壮，当机立断，快跳河！一听说又要进入这个恶心的绿水里，金锁眉头直皱。不是吧？又来！不想死的，跟我走！黄宪章扑通一个猛子就扎了进去。我一跺脚，妈的，哭不了那么多了。能活一刻，那是一刻。反正胃里没什么东西可吐了，我也紧接着跳了下去。老赖和金锁没了选择，也只得咬牙跟着跳了下来。因为急于逃命，我这一跳扎进了水面很深很深，估摸着差不多得有五六米了。一入水里，我也不敢冒头。对于猛金来说，捕捉浮在水面的鱼，那就跟在自助餐桌之上取餐没什么区别呀。水下是绿油油的一大片，也看不清楚周围的环境。水游动在罗路的手和脸上，觉得就像是一层油，十分难受。我也不知道自己游了多远，只觉得憋气越来越困难，渐渐的开始脱力了。我极力让自己镇定下来，不能慌。水下一慌的话，是最容易挂的。而又有了一段距离，我终于是坚持不住了，浮出水面，开始大口大口地呼吸着空气。而突然，头顶一阵疾风吹来，我看都不看，就赶紧潜入水里。抬头望去，一只巨大的人面鸮从水面掠过，要不是躲得快，我今儿……就得出现在他的菜单之中了。我在水下极力搜寻着同伴的身影，又游出去好远一段距离，才发现前边也有个身影在往前滑。游过去一看，是黄显章，他冲我比划了一下，是专业的潜水姿势，可惜我一个都看不懂啊。他只好瞎比划，闹了半天我才看明白，他的意思是找到了一条路。问我其他两个人在哪儿，我不得不浮出水面换口气，去寻找他们两个人。而光滑出去没多久，老赖又急匆匆的过来了，冲我好一通比划。必须承认，相比于专业的潜水术语，这种瞎比划的手势，我能更快的明白。老赖的意思是金锁遇着麻烦了，眼看就要出去了，金锁可不能出事啊。我急忙就划了过去，绿蒙蒙的一片水下世界，我跟在老赖后边，终于见到了金锁。只见他两只手抓着自己一条腿，正在拼命的挣扎。我急忙游过去，到他身前一看，不禁是汗毛直竖啊！金锁的左腿之上，正有一条已经断成半截的天足虫，正在狠狠地咬着。千足虫一般性情温顺，但也有个别品种性情暴力，带有剧毒。尤其是在这种不见天日的古墓之中，生物体系独立，昆虫动物能够进化成什么怪物，那都不足为奇。我赶紧小心捏住了千足虫的头部，将它给远远甩开，拉上金锁，拼命的游过去。这一路上，我们不知道浮出水面换了几次气儿。等到体力耗尽的最后时刻，我们周围的水质已经变得十分清澈了。而在我们见到一丝光亮，终于游出水面的时候，赫然发现这里是一处我们并不曾见过的湖面。这里景色恬静，静谧祥和。谁能想到我们刚刚经历了一番生与死的冒险呢？我们拖着疲惫的身躯。一步步走上了湖畔，金锁面色发黑，牙关紧闭，左腿已经肿得跟水桶粗细了。我问黄显章认不认识这是哪儿，这附近哪里有医院？黄显章的回答却令我大吃一惊。